1: Но меня просто в этом забеспокоило то, что это одна неделя, и что даже она как будто дала какую-то трещину. Это,
2: кажется, мое предложение замуж. Но ты влюблена
1: или нет? Да нет, конечно. Конечно, не влюблена.
2: Привет.
3: Вы слушаете подкаст о современных отношениях Дрематориум. Это девятый, предпоследний эпизод. Поехали. Гульнас вернулась из Барселоны. У нее было много рабочих дел, и они с и стали проводить меньше времени вместе. Оба стали ходить на свидания друг без друга. И это как бы часть их договоренностей – но с другой стороны они словно теряют контакт. Толю это тревожит, а Гульнас кажется, что из-за этой то иной тревоги их отношения дали трещину. Толя предложил созвониться, чтобы отвлечься и рассказать друг другу про свидания с другими людьми, вернуться таким образом в мир приколов. Но на такой разговор не сразу получается настроиться. Сначала кажется, что все общение скомкано.
1: Ну просто меня пугает какая-то хрупкость, что, по сути, мы с тобой не общались всего лишь меньше недели, и это уже стало проблемой. Мне не хватает какой-то большей уверенности во мне.
2: Я в тебе абсолютно уверен. У меня есть какие-то эмоции, которые я чувствую в моменте, вот в эту секунду. Короче, мне немножко не хватает возможности ну типа зайти за тобой и пойти с тобой гулять. Ну то есть просто типа нас пойдем вечером гулять в Мзиуре. Ну, это не про то что мы там на созвонах не можем говорить обсудить просто текстом или войсом Ну это я просто ну, с тобой поделюсь ты прослушаешь и пойдешь э, что-то еще делать вот. а мне немножко не хватает места где мы можем как бы как вот, в дрематориуме обсуждать бывших обсуждать иммиграцию э, э, обсуждать что-то еще То есть это не к тебе неуверенность это я очень скучаю по общению на всякие разные интересные темы когда оно в формате диалога или когда мы, блин, в бассейне плаваем и что-то пары фраз каких-то перекинулись, я что-то тебе сказал, ты что-то мне сказала, вот, и мы поплыли. И вот это вот instant messaging, ну, типа я по нему соскучился. Вот, и по тебе в таком формате соскучился.
1: Знаешь, короче, я проходила тренинг для руководителей сто лет назад про коммуникационные типы людей, и там смысл этого подхода был в том, что... С одной стороны, это определяет твой базовый тип коммуникации, но с другой стороны, он анализирует тебя и учитывает подвижность того, как ты меняешься на протяжении жизни. И вот в базе у меня был тип, который со мной с рождения и который никогда не меняется. Это деятель. Деятель — так называется этот тип. На момент, когда я проходила этот тест, фаза, в которой я находилась, называлась э, логик. То есть деятель — Это моя база, это 100%, и логик там на втором месте. И рядом со мной был человек, который сидел на самом первом упражнении, и у него был наоборот, логик в базе и деятель в фазе. И мы с ним просто за две минуты решали все вопросики, все задания, которые нам давали, супер-изи, легко, просто договаривались. ну, То есть все понятно. А потом я сидела с девчонкой, у которой в базе «Мечтатель». И это просто мой самый недоступный уровень. И я с трудом справлялась с раздражением, и мне было прям тяжело с ней общаться. Ну, то есть это про разное восприятие. И каждый из этих типов по этой классификации по-разному реагирует на стрессовые ситуации. Я прямо после этого момента стала прям обращать внимание на тот момент, когда мне начинает просто хотеть слиться. Но это вот то как реагирует деятель, типа просто по сути психануть, кинуть всех и уйти. И это очень прикольно, потому что эти знания мне помогают. Но как, допустим, это в отношениях? Вот даже наши какие-то разговоры, после которых я тебе говорю, что я очень устала, это как бы тоже про это, потому что мой мозг такой сразу, э, чтобы что, зачем мы разговариваем, какова цель, постоянно задает этот вопрос. Я как будто все время жду, что вот любое действие, оно к чему-то приведет. И, например, мы с тобой поговорили два часа, и я такая, просто два часа разговора про отношения, и все. Может быть, я пойду книжку почитаю. Но как бы у меня вот так работает мозг. Мне прям нужно время одной, и только так я могу находить какой-то свой порядок. Формулировать, что я хочу вообще. И главное, понимать, чего я хочу потому что иначе я просто не могу понять. Когда я просыпаюсь, сразу стою и, например, сразу начинаю общаться с кем-то или сразу же сажусь работать, то мне ничего не приходит в голову нового. Мне нужно вот это вот время на скучание, на медитативные практики, хотя не медитирую, но тем не менее. И на этой неделе я как будто выделила для себя больше такого времени. И... Вот результат. И ты сразу это почувствовал. Но меня просто в этом забеспокоило то, что это одна неделя. И что даже она как будто дала какую-то трещину.
2: Мое волнение было связано просто с тем, что мне не, не была понятна мотивация. Ну, то есть в смысле, что мы общались по одному, а потом наступает какая-то неделя, в которой ты типа со мной общаешься в три раза меньше вот, отвечаешь э, в три раза дольше, и как бы, вот. Но при том, что когда мы в какой-то момент с тобой поговорили, и ты сказала, что, блин, давай вот, типа, две недели, я буду в огне, ну, могу вообще не отвечать э, сутками. Я такой, окей, хорошо, две недели, я вообще не трогаю.
1: Мне абсолютно не хочется спекулировать как-то на тревожном типе, формировать зависимые отношения, вот эти вот манипулятивные приемчики, когда человек то пропадает, то появляется, и это формирует зависимость. У меня вообще все абсолютно скучно в жизни, ничего не происходит, и если я пропадаю, то, скорее всего, я сижу и смотрю в стену. Ну, как бы мне не хочется создавать вокруг себя какую-то магическую тайну, флер неизвестности, вот все такое. Я просто... Ничего не происходило все это время.
2: Могу тебе рассказать из своего тревожного типа. Как бы катастрофизацию — это не значит, что так оно было. Это значит, что такие мысли у меня были. Просто я хочу, чтобы ты услышала, как это с моей стороны была эта неделя, почему я чуть больше, чем обычно, переживал. Давай. Короче, ты говорила, что ты стала довольно уставшей. Потом количество нашего общение стало меньше, потом ты сказала, что к тебе приехал Мирослав, потом у тебя намечалось э, свидание, о котором ты не особо как будто хотела рассказать потом, и ты говорила еще про какого-то, ну вот этого чувака из министерства, который удалил вашу переписку вот. из-за э, катастрофизации я подумал, ну, как бы своим привязанным мозгом, что я тебе надоел, и у тебя есть Мирослав, у тебя есть свидание, ты зашла в Инсту, или где вы там переписывались к этому чуваку из министерства, у тебя много времени на работу, еще какие-то нетворкинг-штуки, а я тут удаленно и я ничего не могу с этим сделать, никак не могу тебе сказать, потому что ты ну, не особо быстро и как будто не особо с охотой отвечаешь на сообщения. Это не значит, что ты делала что-то неправильно ну, или плохо. Это то, как эта неделя выглядела из моего катастрофического, гиперболизирующего ума. Она выглядела так не все время, но примерно вот такие вот э, хайлайты из тревожного ума у меня наблюдались. Как тебе то, что я сказал? Грустно. Расскажешь про свидание?
1: Я подумала, что было бы прикольно с кем-то встретиться, кто живет здесь давно, тем более как бы практически местный человек. В смысле, у кого есть друзья, социальная жизнь, все вот это, чего у меня особо нет. Ну и просто как-то провести время, почувствовать себя не в общении только с моими переехавшими друзьями или рабочими, а просто провести вечер э, приятный с э, обычным человеком, не с иммигрантом. Ну, поэтому я не до конца понимала. Мы довольно приятно там сидели, болтали. Мне кажется, часа три просто до полдвенадцатого мы сидели в ресторане. И вот, мы посидели, поболтали, потом мы просили чек, решились пройтись чуть-чуть по району. У меня как будто, если честно, мне был бы любой поворот событий окей, мне так казалось. Ну, то есть меня бы не разочаровало ничего. Но мне было забавно на самом деле, потому что когда мы только встретились, я реально не очень понимала, в каком мы ключе встретились.
2: Но как будто у вас был какой-то типа бэкграунд до этой встречи, да. чтобы вы могли понять еще, типа, <смех> насколько вы открыты как бы, к взаимодействию.
1: Но все равно в этом есть прикол, что как бы бэкграунд и контекст был немножко другой. То есть я всегда до последнего не уверена в том, что что-то происходит. И мы пошли, поднялись, такая прикольная взрослая квартира. Представляешь, там новая мебель, не с мусорок, что очень нетипично для квартир, в которых я сейчас обитаю. И я захожу в ванную, вымыть руки, и я такая, «О, это такое мыло», а там стоит такой предмет фаллической формы, я думала, что это такое, типа, мыло прикольное. Я видела в интернетах картинки просто. И я такая, «Вау, прикол». А это не мыло, если что. <смех> ну, это было смешно. То есть просто вот первая секунда моего визита вот так выглядела. Да, и еще это было смешно, потому что я планировала начать намыливать руки. Вот, наверное, это выглядело бы странно. Но потом мы пили игристое, болтали, и что-то там смеялись. И я такая, блин, сколько можно уже разговаривать? Я послала все сигналы. И потом в какой-то момент наших разговоров я просто, представляешь, я сама поцеловала. Ну, я, конечно, спросила. Ого! Хотели? Ну да, я спросила, могу ли я поцеловать. И поцеловала. И мы там что-то продолжили. Теперь я все понимаю. Чувствую себя, наконец-то, уверенно. И потом... Блин, мне кажется, я так подробно рассказываю. Это... Нет, ну, как...
2: мне на самом деле очень интересно.
1: И мы опять начали что-то разговаривать. А уже потом начали заниматься сексом. Короче, было уже часа три ночи, и я была очень уставшая, и только потом осознала, что мы почти 8 часов вместе провели.
2: По какие у тебя там планы развивать эти отношения, не развивать эти отношения, как бы это отношения или это типа several night stand или что-то еще? Какие мысли?
1: Я думаю, что это точно сложно назвать отношениями, потому что в принципе рано так говорить. Ну вот я не знаю, мне нравится слово дейтинг на самом деле, потому что оно какое-то такое очень в моменте.
2: Но ты влюблена или нет?
1: Да нет, конечно. Конечно, не влюблена. Кстати, коллега по отношениям. В общем, я скачала новое дейтинг-приложение.
4: Что? Ты зачем?
1: Ну... Просто каждый раз, когда что-то новое появляется, мне обязательно нужно это скачать. А это, в общем, приложение, которое сделали
4: Sunlight
0: онлайн-знакомства. там, короче, вместо лайка... Like
4: сразу можно узнать размер кольца и его отправить, да?
1: Я не знаю, наверняка там есть такая опция или это идея для стартапа.
4: А тебя они чем заманили? Ты вроде не особо любишь кольца.
1: В общем, это гениально, потому что там есть видеоанкеты. И это просто настолько прикольнее, чем просто фотки.
4: На сайте у них?
1: Нет, ну смотри. Как работает приложение «Анатолий»? У тебя на телефоне есть такая голубая иконка, и ты открываешь эту иконку, вбиваешь туда sunlight знакомства и скачиваешь. Это называется приложение. Но, на самом деле это выглядит как TikTok или Instagram-рилзы.
4: Ну ладно, последняя фраза, последним предложением мне все объяснило. Теперь понятно, почему ты там так залипла.
1: Ну да, я уже жду, как ты вместо ста тиктоков будешь мне скидывать сто анкет с подписью «мы». Ну, на самом деле, это очень мило и забавно, потому что ты регистрируешься, пишешь о себе стандартные интересы, бла-бла-бла, а потом можно сразу прям записать видео. Мне кажется, это очень прикольно, когда ты прям сразу наговариваешь что-то про себя, либо загружаешь, что хочешь, там, видео, слайд-шоу, короткометражный фильм о себе, в общем, в зависимости от твоего эстетского вкуса. И ты сразу понимаешь, что это за человек по вайбу, и как он выглядит почти в 3D, как двигается, как разговаривает и все такое. Но я, кстати, видела мало анкет, где чел просто рассказывает про себя. Ну, представь, что тебе очень понравился ТикТок, например, чувство юмора или внешность, и ты сразу же лайкаешь, и если тиктокер, <смех> блогер, кто-то лайкнул тебя в ответ, и ты сразу общаешься с этим человеком.
4: Звучит довольно творчески. И как будто бы для этого нужно больше смелости, чтобы записывать такие видео. Стоит, наверное, примерно 13 миллиардов.
1: Да нет, в смысле, это бесплатно. Почему?
4: Ты, наверное, никогда не пользовалась приложениями для знакомств. Для мужчин обычно доп допфичи платные, Подписка, розочки, бриллиантики, виртуальные кристаллы.
1: Ань, простите, пожалуйста. Не, здесь все бесплатно, насколько я знаю. Потому что я заставила мужчин-друзей тоже зарягаться и записать видео, и никаких монет с них не потребовали. Короче, я жду твою анкету, и как в романтическом фильме, если нам суждено, то я наткнусь на твою анкету в санлайте.
4: Я в деле.
1: Давай прям сейчас тогда. Все, я не подслушиваю, записываю анкету.
4: Окей, okay, я тебе громко крикну, когда запишу. Привет, я Толя Капустин, живу в Белграде, в Сербии. Шучу шутки в Твиттере под ником Анатолий Ноготочки. Веду подкаст «Дрематориум» про свои немоногамные отношения с одной очень симпатичной девчонкой. Еще вчера все было нормально, а сейчас прикольно. нас я все.
1: Так, хорошо. Надеюсь, ты не слайд-шоу загрузил, а записал видео. Хотя я бы просто я посмотрела твое слайд-шоу из мемов. В общем, у меня да, важный анонс. Внимание! Значит, все фанаты и фанатки Анатолия Капустина, это сообщение для вас. Скачивайте приложение Sunlight Знакомства в Apple Store или в Google Play. Все ссылки есть в описании под эпизодом. Скачивайте, создавайте анкеты, ищите там Анатолия Капустина, ставьте лайки, подписывайтесь и вот это вот все потому что отношения не эксклюзивные, поэтому welcome, welcome семью. Хотя, не, не, все, нет, отмена, новая стратегия, забудьте все, что я сказала, пожалуйста, скачайте и запишите все, 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 запишите видео, где вы рассказываете про Дрематориум, о том, какой это классный подкаст, как вы его любите и все такое.
4: Удваиваю просьбу, запишите, расскажите о нас.
3: За все восемь эпизодов «Дрематориума» я сто раз думал, «Ну все, сейчас они расстанутся. Они же совершенно по-разному оценивают все на свете. Они вообще друг друга не понимают». И каждый раз ребятам как-то удивительно удавалось выворачивать на территорию полного взаимопонимания. И сейчас опять. Разговор начинался с претензий обеих сторон, а в итоге Кульнас делится столей максимально личными вещами – которые вряд ли бы стала рассказывать человеку, которому не доверяет, которого не считает своим самым близким. Тут хочется сказать, вот бы многим политикам в современном мире поучиться у Толи и Гульнас искусству переговоров и внимательного слушания друг друга. Сегодня, кстати, эпизод не только про свидание и откровенность Гульнас, но, что более неожиданно, про свидание Толи.
2: Я встретился с девчонкой, с которой я познакомился раньше. Она тоже из России. Я тоже как раз... У меня была мотивация, нужно обрастать контактами тут. Вот, и мы что-то с ней прошлись, послушали музыку, потом пошли в Макдональдс, поели тоже, посидели, поболтали. Ну, то есть, типа, тоже довольно большое количество времени провели вместе, вот. И в Макдональдсе я понял, что, типа, я так устал, что я просто хочу сидеть на балконе и смотреть на небо. И, короче, сказал и типа, все клево, классно было познакомиться. Как бы я хочу сидеть на балконе, курить траву и смотреть на небо. Вот. Она спросила, может ли она присоединиться. Я такой, ну, в принципе, мы болтали. Почему нет? Давай вместе сидеть на балконе, смотреть на небо. Как бы она довольно приятная в общении. И что-то я сделал чай, мы сидели, и она спросила, может ли она меня поцеловать. Я такой, ну, можно. Вот мы как-то сидели, целовались, как бы тактильно трогали друг друга, то есть даже до какого-то там петинга не доходило, ну, не говоря про там секс и какие-то контакты. Но это тоже такой волнующий опыт. Причем она мне сказала, что она слушала наш подкаст. Она увидела как его, наши фотографии в гостиной, сказала, что ты очень красивая, Передавала, передаю тебе комплимент. И вот да мы сидели на балконе, целовались. ну Я понял, что я, типа, Вику устал, и мне не хочется никакого секса и ничего больше. Но вот такая вот штука была, и это, типа, тоже очень прикольный опыт, ну, потому что я не чувствовал себя как-то не в своей тарелке, хотя все равно тебе это волнительно рассказывать просто потому что я помню про мой страх про revenge dating, ну типа что я сейчас такой расскажу, а я вот целовался, а ты потом такая на следующий звонок, а я вот там пошла на свидание и мы переспали, а я такой тогда я вот там вчера да я просто мы когда зашли, я просто положил телефон на зарядку, и мы просто с ней сидели, болтали. вот. И потом я увидел типа сообщение от тебя, но ты уже к тому моменту спала. И я подумал, я очень обрадовался, что я смог просто типа вечер не замыкать на тебе и на нашем общении, и что ты скинула мне там сообщение, что ты просто скинула фотки, как классно у тебя дома ты не переживала обо мне, что, типа, почему я не отвечаю, или легла спать. И это тот флоу, ну, которому я хочу научиться. Вот. Ответил я на твой вопрос первый. Почему пассивно?
1: А второй вопрос был про... А вот ты сказал, что там, типа, что раньше ты бы так не сделал. Какая-то такая формулировка была. А сейчас что поменялось?
2: Я стал намного сильнее тебе доверять. Ну, не то, что я тебе раньше не доверял, но я понимаю, что, типа, сейчас... Мой тревожный мозг что говорит? Типа, почему бы я раньше такое не сделал или не рассказал бы? Ну, не рассказал бы, потому что... Ну, не потому что я там, типа, скрывал бы это, а просто, типа, уходил бы от темы. Я тебе доверяю больше, чем... Ну, и вес твоих слов и моего знания тебя больше, чем вес, э, как бы, тревожности в моем тревожном мозгу. Ну, то есть я могу сказать моему тревожному мозгу «заткнись», как бы тут произошел прикольная штука, которую я хочу обсудить э, с Гульнас, о которой я хочу рассказать, которая, как мне кажется, может ну, типа плюс как-то сыграть э, и увеличить сильно уровень доверия. А еще я понял в этот момент, что ну, типа, мои мысли о тебе: ну вот, когда это все там, закончилось, она ушла, я понял, что мои мысли о тебе э, там, моя любовь к тебе, моя ценность, как бы, наше общение, они вообще типа, ну не то что не пошатнулись, я не думал, что они как-то пошатнутся, а они просто окрепли, и стали еще сильнее, круче и больше. ну то есть если ты скажешь, что ты пойдешь с кем-то на свидание, я просто смогу вспомнить э, этот свой там, вечер на балконе и понять, что как бы ты не выбираешь сейчас не меня. Ну, то есть, что ты сейчас э, выбираешь просто какой-то опыт или какого-то человека, но это не значит, что ты, типа, выбираешь не меня в этот момент. Вот, потому что в этот момент там на балконе я, ну, сто процентов у меня такого не было, что я выбрал не тебя. То есть я просто отложил телефон, и мне было, ну, я подумал, что я просто хочу отлипнуть от э, телефона и просто сидеть, болтать, смотреть на звезды и курить траву. И это меня тоже потенциально на будущее успокоит, если ты в какие-то такие приколы улезешь. Я просто хотел сказать, что мне кажется, что типа, с этим разговором получилось uh, то, что я хотел про Дрематориум вернуть, про Омзиури, потому что, мне кажется, мы ну, не говорили о нас, как о нас мы-мы-мы <air> мы, <air> вот, от лица совместного аккаунта, а uh, говорили каждый про свои какие-то открытия, переживания, опыты и приколы. И еще кажется, что вот это все обсуждение и вот это все как бы сделало еще ближе и как-то теплее мне сейчас. Хотя на кондиционере 18 градусов и ноги мерзнут. а в груди теплее.
3: Меня очень впечатлили рассказы Гульнас и Толи про свидания. Не из-за самих свиданий и их подробностей, а из-за тех выводов, которые они оба сделали. Удивительно и круто видеть, когда люди проживают опыт и учатся на нем, меняются. Они смогли не только поговорить про современные отношения, но и действительно ввести их в свою жизнь. Для себя я сформулировал принцип современных отношений так. Современные близкие отношения — это те, в которых люди слушают не правила, догматы, традиции, опыт родителей, и соседей, а свой внутренний голос, и берут ответственность за то, что они делают» не выходят замуж, потому что предложили или так правильно, не заводят детей, потому что часики тикают, не вступают в отношения от отчаяния, одиночества, не расстаются, потому что не могут поговорить. Современные отношения — это про внимание к себе, партнерам, миру вокруг, про любознательность, незашоренность, про ответственность и про психотерапию. С вами был подкаст «Дрематориум». В финальном, десятом эпизоде «Все пойдет». Не по плану. До встречи. Подкаст создан в студии Толк. Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, монтажер Виталий Детков, музыкант и саунддизайнер Николай Поляков, джингл Лолита Кокс, художница Мария Королева. Рассказчик Даниил Трабун.